0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Soy Jake Fonseca, hoy con Carlos Dalmao. Carlos, hoy voy a arrancar contigo porque hay que hablar de Yulín. Tremendo. Eh, así que hay que hablar del Partido Popular. Eh, yo te soy bien franco. Yo pienso que Ricardo Roselló va a ganar las elecciones de nuevo salvo que ocurran cosas extrañísimas por las divisiones, además del Partido Popular, las divisiones internas del PNP. Ellos pelearán, pero después se unen porque saben que si no, no hay para repartir bacalao. Así que si no hay para repartir bacalao, no hay PNP. Eh, así pero la verdad.
0: Que, ¿Tú no crees que es temprano todavía?
1: Es él. temprano, claro. Temprano, temprano. claro. Temprano. Pero yo lo veo bien, bien a favor de que él revalide, sobre todo por la cantidad de fondos federales que deben estar llegando. Por eso Donald Trump empezó a decir, mira, chequeate a ver si se puede... Eh, si se puede, ¿verdad?, este, bajar la cantidad de fondos federales que llegan. Pero antes de pasar a cualquier otra cosa, eh, quisiera enviarle un abrazo a la familia Hernández Mayoral y de Hernández Colón, porque como ustedes saben, hoy sabemos ya que el exgobernador tiene un diagnóstico el gobernador, que después de Luis Muñoz Marín ha sido sin duda el gobernador más influyente y más importante en la historia del país, siendo que estuvo tres términos como gobernador y cinco términos como candidato. Así que su, ¿verdad? Su, su capacidad de reinventarse y de presentar un proyecto nuevo en cinco ocasiones y pudo haber sido una sexta si no llega a perder aquel plebiscito que honestamente yo nunca entendí por qué él lo hizo, porque se sabía que lo iba a perder eh, para el 91, estamos hablando de aquello de bueno de, de la estadidad y la independencia y la afirmación ciudadana con la cultura puertorriqueña, whatever todo ese, todo ese revolú metido en un en una consulta. Sí. Eh, y la perdió y pudo haber sido gobernador nuevamente. De hecho, hay que decir que es el último gobernador que ha tenido crecimiento económico mientras Estados Unidos estaba en una recesión. E incluso, mientras Estados Unidos está creciendo menos su economía, Puerto Rico crecía más su economía. Así es en la última vez que eso pasó fue en los años 80. Eh, y hay que decir que fue bajo el gobierno de Rafael Hernández Colón, que mucha gente ha dicho que si hubiera sido, si su segundo cuatrienio del 88 al... Eh, al 92 se hubiera enfocado en la economía y no en resolver el estatus, hubiera tenido un nuevo término, porque pues la gente le importaba más la economía que el tema del estatus, y él se fue en su segundo término a querer resolver el tema del estatus, y como ustedes recordarán, pues, terminó básicamente retirándose su candidatura. Así que a la familia de Hernández Colón, a la familia de Hernández Mayoral, eh, a su esposa y demás, le enviamos un abrazo desde acá, eh, y pues lo, lo lamentamos, lamentamos la situación en la que le está pasando, pero... Obviamente sabemos que él es capaz de sobreponerse a todo este proceso.
0: Yo quiero unirme a ese mensaje, Jay. Este, eh, Puerto Rico recibió hace unas semanas atrás las primeras indicaciones de que había un problema de salud. Eh, y Hernández Colón, siendo una persona disciplinada como es, eh, prefirió no informar a destiempo y finalmente pues, ya en Estados Unidos eh, ha comenzado su tratamiento y él ha tomado el paso, pues, de comunicarle al país que la dolencia que tiene es un tema de leucemia. Eh, mi de, mis mejores deseos para él y su familia, eh, que sé que es un proceso difícil, pero eh, lo más importante es tener eh, la mente positiva. Eh, creo que hay muchas buenas vibraciones y buenas, buenos sentimientos de parte del pueblo de Puerto Rico hacia él, independientemente del partido o la ideología, hay un reconocimiento de la entereza moral, de la capacidad intelectual y de las aportaciones de Rafael Hernández Colón a la vida del pueblo de Puerto Rico y queremos que él pueda combatir esto y salir adelante.
1: Hernández Colón es un políglota, no, sé, no recuerdo si eran siete u ocho idiomas que hablaba o dominaba por lo menos gran parte de ellos. Eh, jovencísimo llegó a ser presidente del Senado, eh, secretario de Justicia, y después gobernador Así que eh, estamos hablando de, de una persona de, una, de unos quilates muy particulares Así que nuestra historia, y pasará la historia como tal Hablemos ahora de su partido, del Partido Popular Carlos, yo quisiera saber tus impresiones sí. Sobre lo que ha hecho Carmen Yulín De darle un en el podcast del compañero Benjamín Torrecutay Que hace un buen podcast eh, hay que primero que todo reconocerle que Benjamín Presumo yo que ya sabía más o menos ella lo que iba a decir, y él presumo, y no estoy diciendo, por si acaso, gente, esto pasa así en todos los medios, o sea, cuando un candidato va a anunciar algo importante en algún medio, escoge el medio, típicamente al que va a ir, y el medio decide, obviamente. Así que, sin duda, lo que ha hecho Carmen Yulín es noticia, es noticia de primera plana, y el nuevo día correctamente lo ha puesto en primera plana, porque estamos hablando de lo que será, de lo que básicamente es una amenaza, no velada, directa, ya no es la amenaza aquella de que aparentaba, no, ahora es que es directo de Carmen Yulín diciendo si el Partido Popular no tiene esto, yo me voy por otro partido y lo voy a formar otro partido. Y lo que ella está pidiendo que tenga, que es la agenda esta de 12 puntos que publica hoy el Nuevo Día, francamente, son cosas que el Partido Popular no necesariamente tiene que estar de acuerdo. O sea, yo, yo mismo estoy de acuerdo en algunas y en otras no, o sea, es imposible que tú digas estas 12, esta es mi agenda y, no, y si no la quieren me voy. Pues yo no sé, Carlos, pero te
0: pregunto a ti, ¿cómo mira, tú ves esto? Mira, voy a, voy a empezar esta reflexión enfocando en la figura de Carmen Yulín Cruz, a quien conozco hace muchos años.
1: Carlos, dame un segundo. Por sí. si acaso, cuando estamos hablando con Carlos Dalmao, habla una persona que es un estratega de <coughs> campaña, que ha dirigido campañas políticas y conoce muy bien cómo se logra convencer a un electorado de un mensaje. Y eso es bastante particular, siendo que están amenazando con dividirte el partido. Y un partido dividido no gana.
0: Pues mira. Quiero enfocar primero en la figura de Carmen Yulín. Yo conozco a Carmen Yulín hace muchos años, desde que era asesora de Sila Calderón, luego se mueve a la Cámara de Representantes. Ella tiene una trayectoria y yo reconozco unas virtudes en ella eh, que, que creo que se han preservado a través de los años. Es Una persona que realmente tiene un sentimiento eh, de solidaridad con la gente. O sea, yo veo que eso es genuino. Ella tiene eso. Dos, creo que es una persona honesta. Yo creo que Carmen Yulín es de esos políticos que que tiene, eh, tiene una honestidad fundamental en ella. Tú podrás diferir de cómo ella ve la vida, y yo ciertamente difiero de unas cosas, pero tiene eso. Y tres, es una política arriesgada, arrojada. Y eso lo demostró cuando retó a Santini. La política se parece al deporte, que de, todo el mundo predice quién va a ganar, pero cuando gana el otro dice, pues claro, era obvio. Todo el mundo es experto en, en deporte después, el día después. Lo mismo pasa en política. Pero lo cierto es que cuando Yulín retó a, a Santini, muy poca gente le daba ninguna oportunidad a Yulín.
1: Yo, yo le di 0.000 negativo de oportunidad. Muy
0: poca gente le da oportunidad y ella, con su tenacidad, y yo recuerdo aquel tiempo, puedo no digo el contenido de las conversaciones, pero tuve conversaciones con ella, eh, y ella estaba muy enfocada, que ella no iba a entrar a esa campaña para, para perder. O sea, ella se estaba lanzando para sí, no, ganar. No fue un sacrificio, como dijo Bate no, no, a los otros no, días. No, que no, yo no, sabía que yo iba a perder, no, no, pero no, corrí. No. Ella sabía que era difícil. Que sí, yo lo, lo cual eh, no, no es bueno decirlo, porque o sea tú te lanzas y tú te tiras al ruedo a ganar. Si no, no te tires. ¿Qué pasa? Traigo eso a colación, porque yo creo que lo que le está ocurriendo a ella es que, aunque, es, aunque ella tiene esa madurez política y, esa, y ese arrojo, ella no tiene claro... ¿Cómo va a jugar esta etapa del juego? Porque algo cambió en el camino. ¿Tú sabes lo que, lo que cambió? No. Ella entró en una dimensión diferente de cualquier político, después de María. Puerto Rico, mientras aquí no había luz y la gente no tenía cable, el mundo estaba mirando a Puerto Rico. Y el gobierno decidió utilizar el libreto de que aquí todo va bien, todo va bien, mantengan la calma, todo va muy bien. Y Yulín fue la primera voz que dijo, esto va por la cañada, aquí se está muriendo la gente, le quitó el oxígeno al gobierno como voz creíble y ella se convirtió en la voz de Puerto Rico. Y al día de hoy la figura más emblemática ante los Estados Unidos de lo que es Puerto Rico es Carmen Yulín. eso es una responsabilidad grande da, para ella.
1: Dame un segundo porque yo creo que la gente que está escuchando no puede tener dudas de lo que tú estás diciendo porque no estuvimos nosotros los medios. No estábamos mirando. O sea, nosotros teníamos, estábamos sin luz. Estábamos cada cual bregando Nadie estaba mirando los Nadie medios estaba pendiente En Estados Unidos El partido demócrata Yo no tengo duda De que Carmen Yulín Va a estar En esas eh, En la próxima convención de demócrata Ella va a tener un rol protagónico Carmen Yulín se convirtió No en la voz de Puerto Rico En el auxilio En la voz De los pobres los necesitados De los que estaban muriendo De los enfermos A mí me parece increíble Frente a Trump Pero a la... Correcto pero ante todos los medios de Estados Unidos, Correcto. Yulín, para aquellas personas que, verán ¿por qué viaja tanto? Gente, porque literalmente Yulín se convirtió en la figura que fue al Daily Show, que fue a todos los shows de Estados Unidos, CNN tenía todos los días, MSNBC todos los días, etc.
0: Ella entró en la conciencia de del mainstream de los Estados Unidos como la voz que exigía trato justo para Puerto Rico. Y eso la ha colocado literalmente como la figura, cuando un americano piensa en Puerto Rico, piensa en los artistas, ¿verdad? Ricky Martin, Jennifer González, pero no, Jennifer, López, Jennifer, López. Y Jennifer López, y piensa en Yulín, perdón, eh, eh, eso, <risas> un, un, eso es un lapsus. Ahora, te digo lo siguiente, ¿qué pasa? ¿Qué tú haces con eso? Eso es una responsabilidad grande, porque como le pasa a los artistas y a los deportistas, tú, tú estás representando un país, no puedes pensar que tú estás representando una facción, nada más. Pero eso no se traduce necesariamente a votos en Puerto Rico, por, por lo que tú describes, porque aquí vivimos en nuestro mundo y tenemos unas realidades y ella bueno, es alcaldesa. Va, vamos a los números.
1: Según Yulín en Estados Unidos, probablemente es una, una persona de probablemente el más alto relieve de un puertorriqueño y de más conversación sobre el tema de Puerto Rico. Correcto. Eh, jamás, nunca quizás hemos tenido tanto de despliegue en los medios de Estados Unidos Así como es. lo hubo ahora. Tengo que hacer la pausa y aprovecho porque cuando regrese quiero tu análisis sobre el asunto. Mi problema con Yulín, y es lo que y es lo que quisiera que tú analizaras cuando regrese, además de lo que estabas hablando, ¿tú crees que ella quiere que le midan el aceite? O sea, ¿tú crees que ella quiere que le midan cuánto tiene la lámpara? Porque te digo, y por si acaso digo aceite de aquellos que no saben, ¿verdad? La, en la Biblia hay una, una parábola de eso, y se le echaba aceite a las lámparas cuando no había petróleo, ¿verdad? En la época... Este, cuando el petróleo no era el sistema de energía eléctrica que actualmente es. Y mi pregunta es, ¿quieren saber si ella tiene o es falta de aceite? La parábola de cinco vírgenes, habían unas vírgenes que tenían lámpara y tenían aceite, y había otras que no echaron. Y yo no estoy seguro de que Yulín de verdad quiere aspirar a una posición donde se le mida el que ella no tiene el respaldo aquí, que ha hecho pensar que tiene allá. Porque en Estados Unidos Yulín es una rockstar, pero aquí ella no tiene jamás ese nivel de aceptación. Y si corre, van a saber en Estados Unidos, adiós, pero aquella, no, aquella que era la rockstar eh, puertorriqueña lo que tiene es 15%, 20% del electorado. Adiós, pues, ese tipo, entonces no es... Y se acabaron los premios, se acabaron los viajes y se acabaron... So, cuando regrese, ¿cuál debe ser y cuál es la estrategia de Yulín ante la realidad de que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra? El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done which is music to his ears. Call, click or just stop by. Granger for the ones who get it done. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa...